0: En esta segunda temporada, segunda temporada, grandes invitados, mucha más información. Bienvenidos de la azotea. cuenta con una maestría en administración de negocios, además estudió marketing en España, gerente comercial de Lexus en grupo Purdy Motor Costa Rica en los años 2013 y 2014. Actualmente es presidente de la empresa Caricaco. Él es el costarricense Amadeo Quiroz Martén, líder y emprendedor. Estimado oyente, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, no importa dónde nos esté escuchando pero quiero darle la bienvenida a usted que está del otro lado, ahí escuchándonos, que ha sido fiel a todos los episodios. Para el día de hoy le planteamos un capítulo, un episodio especial. Tenemos un gran invitado. Él es el costarricense Amadeo Quiroz Martén. Bienvenido, Amadeo,
1: desde la azotea. Muchísimas gracias y buena nota a todos los que nos están escuchando de todas partes del mundo, espero, a todas horas. Y nada, muy feliz de poder estar acá.
0: Muchísimas gracias, Amadeo. Quiero que arranquemos el episodio escuchando una breve reseña de lo que usted hace desde Caricaco, un emprendimiento, una empresa a la cual usted dirige.
1: Oh, muchas gracias. Caricaco, la verdad es que es, yo diría es el proyecto eh, más importante, al menos a nivel sentimental, en el que he estado involucrado este inicio. Cuando yo estaba pasando, digamos que hey, esas, esas etapas un poco complicadillas eh, que uno siempre tiene a nivel familiar y otras cosas, y entonces empecé a querer hacer un cambio eh, en, en lo que estaba haciendo y entonces decidí empezar algunos proyectos. Eh, para hacer la historia larga, corta, resulta que uno de esos días que estaba pensando en, en, en cómo iba a empezar esto, me llegó un correo de una abuela mía, y me decía, mira, aquí está este poema que yo te escribí cuando vos eras pequeño. Y resulta que era el poema que se llama El Capitán Caricaco, ¿verdad? Entonces habla de este capitán eh, que andaba en el barco, que no le tenía miedo a los tiburones y que andaba haciendo carreras con los delfines y todo. Entonces empezó a no solo hacer una parte muy bonita, porque lo ha escrito mi abuela, sino que también iba mucho en lo que yo quería, como como Caricaco, ¿verdad? Algo de empuje potenciadora y tal y yo dije, bueno, hey, aquí está, se quedó es, es Caricaco y, 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 es, y yo mi vida ha sido siempre muy estructurado y yo todo lo he querido como tener demasiado planeado antes de hacerlo cosa que muchas veces me sirve de otras no tanto pero Caricaco, también la parte bonita es que, es que empezó muy digamos que orgánico, natural y las cosas se fueron dando y es lo que Hoy día yo creo ha sido el, el éxito por lo menos a nivel personal mío en lo que hemos podido lograr con esto.
0: Muchas gracias Amado por compartirnos e introducirnos en ese mundo llamado Caricaco. Muchas gracias. Quiero a que pasemos a un punto especial del episodio que hemos titulado en honor a una frase que usted compartió en un TEDx acá en Costa Rica. Y usted dijo, si queremos un cambio, debemos ser parte de él. Amadeo, ¿cómo podemos ser parte de ese cambio? ¿Cómo podemos afectar positivamente a nuestra comunidad?
1: Bueno, no, muchísimas gracias por recordarme esa frase. Eh, la verdad es que eh, me gusta mucho y no lo digo en forma de, de crítica ni nada por el estilo. Pero a veces tendemos, digamos, como que a hablar mucho y criticar mucho y tal cosa y haciendo eso no vamos a hacer ningún cambio en, en el mundo. O sea, nada más estamos generando, generando más polémica y tal, eh, está bien hasta cierto punto, digamos, que uno, que uno ponga les, los pensamientos que uno tiene y haga sus críticas constructivas, ojalá, para tratar de cambiar algo. Pero más que eso, tenemos que actuar. O sea, tenemos que hacer algo, sea lo más pequeño posible, pero tiene que ser una acción, ¿verdad? Entonces yo creo mucho en eso, porque cuando uno hace una acción, uno ya se involucra en algo y se da cuenta que tal vez las cosas, cuando uno las critica desde otra perspectiva, no son así tal cual como uno creía. Y me ha pasado a mí, muchísimas veces, ¿verdad? Que yo digo, ¡ay, qué fácil eso! No entiendo cómo duran tanto y qué tal otra cosa, hasta que yo digo, sabe qué? Lo voy a hacer. Y cuando lo empiezo a hacer, yo digo, ¡ok! Eh, primero tengo que disculparme con quien sea que le estaba diciendo que por qué duraba tanto, eh, porque no era tan fácil como yo creía y, a, y, a, y aprender de eso para, para que no se repita a futuro y ver dentro de lo que está, por, bueno, por qué se dura tanto, qué se puede mejorar y así. y así son las maneras, yo creo que uno puede tener más impacto, o sea, desde ir y agarrar uno de los libros viejos que uno tiene y regalárselo a algún, alguna escuela para que algún niño por ahí lo vaya a leer o sea, son cosas demasiado pequeñas que independientemente del estatus del trabajo, etcétera que cada uno tenga se pueden hacer ¿verdad? entonces no, no, no hay
0: excusas muy importante eso que dice todos podemos sumar y quiero avanzar porque quiero compartir algo de todos los invitados que han estado acá en el, en el podcast Usted ha sido el primero con el que tuve que concertar la cita usando eh, la tecnología y entrando a un link <risa> y, y escogiendo el día, escogiendo la, la hora. Y me resultó es fascinante. Primero que todo, porque y, le, y, y quiero compartir por qué. El periodista Luis Alejandro Meneses le realizó una entrevista a usted eh, para el medio Estilo Ejecutivo. Hace un tiempito atrás y usted externó una frase, la cual cito textualmente. La tecnología es lo que va a mover cualquier industria y es el futuro. Si no sabemos y no la incorporamos en cualquier negocio, idea o proyecto que tengamos, tarde o temprano va a cerrar. Y también cito ahí para sumarlo a un líder en tecnología eh, que mucha gente conoce, el señor Bill Gates, quien dijo lo siguiente. Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Entonces leo esto sobre su persona y veo que lo que usted dice, usted lo practica. Definitivamente ha, <risas> dijo que la tecnología tenía que ser parte de nuestros negocios, de nuestras ideas, de nuestros proyectos y usted lo hace. La pregunta, Amadeo, concretamente, ¿de qué modo recomienda usted que las micro, las pequeñas, esas medianas empresas implementen la tecnología dentro de su modus operandi.
1: Bueno, me, me, me encanta como, como combina los elementos y eh, hablamos de lo que es Calendly. Eh, definitivamente la tecnología le ayuda a uno. Hay que saber hasta qué punto porque tampoco le voy a decir que, que, que todo es tecnología y que tenemos que estar todavía conectados y verdad, yo creo mucho como en el balance. Pero definitivamente hoy día y más que nunca con esto que estamos teniendo que vivir y hey, vemos como nosotros tenemos que estar ahí y como muchas personas que antes no eran tan tecnológicas, han tenido que hacerle esfuerzo para hacerlo porque si no, no pueden seguir trabajando y haciendo un montón de cosas y al final se dan cuenta que, que es mucho más eficiente y que para muchísimas cosas tiene ventajas, o sea, qué maravilla ya poder estar aquí conversando eh, dando clases en línea que es algo que yo también decía no, oh, es que no voy a dar la clase porque Verdad, eh, tal vez no me salga perfecto entonces mejor no hay que mandarse y hay que usar esas cosas que están ahí y al principio tal vez no va a ser y no va a servir al 100% pero esas es de lo que vamos y tenemos que probar y tenemos que ser los primeros equivocándonos, ¿verdad? y eso a otro punto o sea, con, con la tecnología también seguramente uno se va a equivocar más de una otra vez porque no sabe usarla eh, o tal cosa pero lo, lo más importante es tratar entenderla y tampoco obsesionarse con ella, porque yo tampoco creo en eso, ¿verdad? Hay que, hay que tener el balance y lo, lo voy a hacer algunos, algunos ejemplos. Eh, bueno, este Calendly, por ejemplo, eh, yo no tengo un asistente, una secretaria o algo así. Muchas veces tengo que coordinar muchas citas y perdía demasiado tiempo, eh, ¿verdad? que estoy cuando puede? que cuando puede el otro? Y, en, y entre esa vara, o sea, se nos ya tiempos de tiempos en poner de acuerdo. Con este link, de básicamente le consume el calendario entero a uno, uno puede escoger las horas en que uno quiere que esté disponible o no. Y uno se lo manda a alguien y al tiempo que esa persona pueda la agenda y listo. Y el otro ejemplo de que por qué también la tecnología hay que tener cuidado, es por es por ejemplo, es todo el tema de CRM y si así. Muchas veces nos consumimos y nada más usamos eso y se nos olvida que a veces nosotros necesitamos tener las cosas a la vista. Entonces todo está en una computadora, en un celular, pero esto va mucho en la filosofía japonesa, ¿verdad? De que, es, de, que, de que hay que ir a ver las cosas y lo importante es tenerlo presente siempre. Entonces, hacer tableros de temas importantes que uno todo el día lo tenga ahí presente para que no se lo olvide. O para que pongamos metas y no todo sea a través de los celulares, sino que también uno tenga que escribir y tenga que borrar y, y volver a hacer esas cosas que también uno a veces cree que ya nunca más pero que al final funcionan mucho mejor que la tecnología para algunas cosas. Entonces, es combinarla, ¿verdad? Es combinarla, eh, estar siempre probando lo nuevo que salga, por más que nos cueste a veces un poco, y, y mandarse, ¿verdad? Y, 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 y mandarse porque hay que probar, hay que equivocarnos, y algo que yo siempre digo y que tal vez no expliqué muy bien, de Caricaco al principio es que somos una potenciadora de, de, de personas y talento ¿verdad? lo que nosotros buscamos aquí es que las personas se empoderen para que puedan tener negocios porque si las personas no se empoderan entonces el negocio no funciona ¿verdad? ¿Y ¿qué va primero? para mí la persona por supuesto entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar y ver todos tus balances de, de los que estoy Mencionando para poder de verdad proyectarse y tener éxito. Y he fracasado miles de veces, ¿verdad? No, no, no crean que aquí estoy dando una cátedra porque todo me ha salido bien. No, les puedo, les puedo contar mil cosas que me han salido mal y las que he aprendido
0: desde la azotea. Muy importante eso, Amadeo. Definitivamente, un invitado en el cuarto episodio de la primera temporada, un emprendedor costarricense nos contaba de que en entornos como Silicon Valley, donde tanta gente intenta tocar adelante muchas ideas, muchos emprendimientos, valoran mucho eso que usted acaba de mencionar, el equivocarse pero no haberse quedado ahí eh, es más valorado a veces que el que nunca se equivocó bueno, el que nunca se equivocó no tiene tanta experiencia a veces a veces eh, en esas áreas de resolver a última hora o resolver sobre la marcha entonces eh, aplaudo esa humildad de reconocer que se ha equivocado ¿Vale? y que es parte del éxito que, que maneja actualmente y quiero hablar de eso porque me lleva a una figura y esa es la figura de un líder quiero entrar a una fase del episodio que hemos llamado Emprendiendo con Liderazgo en este episodio quiero mencionar rápidamente y hacer referencia a un artículo que se denomina Emprendiendo, Emprendimiento y Liderazgo escrito por Alejandra Rengel y ella comenta el caso de un emprendedor y líder a la vez, dice ella, Ludwig Maryshen. Mientras pasaba un rato, dice ella, con sus amigos este joven eh, escucha que uno de los amigos comenta que tiene que irse a dar otra ducha porque como hacía tanto calor ya estaba sudando de nuevo. Esta necesidad iluminó a este joven sudafricano de 18 años que escribió el plan de negocio de lo que hoy se conoce como el baño seco, DriveBat. Right Con él ganó un premio de 10 mil dólares y se convirtió en la persona más joven de su país en registrar una patente. Hoy es presidente de la empresa que fabrica este producto, que se puede distribuir en zonas del mundo en las que no hay agua y permite la prevención de muchas enfermedades. En figuras como la de este joven se observan las características comunes de un líder, comenta esta especialista, y, la, y también características de un emprendedor, como la visión de futuro, la dedicación y la capacidad de trabajo. Amadeo, me gustaría que nos compartiera su opinión a partir de su experiencia y de escuchar este, este caso de este joven emprendedor sudafricano. ¿Usted cree que si sí va por ahí, según lo que nos menciona la escritora esta visión de futuro esta dedicación y esta capacidad de trabajo como características de un líder
1: eh, no había escuchado esa historia muchas gracias por, por traerla aquí porque está bastante interesante y voy a hacer la tarea de explorar un poco más pero es un excelente ejemplo el, el liderazgo hay, hay, hay muchísimos tipos hoy día eh, todo empieza, ¿verdad?, por un líder que es el líder que tiene que buscar cosas a donde no existen, yo creo, ¿verdad? Necesidades puntuales y muchas veces empiezan por, por uno mismo. Veo algo, siento algo que no está satisfaciéndome al 100% o que no está cumpliendo cierta expectativa y de ahí empiezo a ver qué solución le puedo dar y yo creo que eso fue lo que él vio y que él hizo. Eh, bueno, con una mente brillante porque no sé cómo habrá descifrado hacer todo esto en su momento en las condiciones en que estaba y tal cosa pero más que eso el líder este es el que tiene que proyectar, el que tiene que, que lograr creérsela eh, inspirar a mucha gente más y se puede inspirar de muchas maneras pero la principal yo creo es inspirar a otros talentos para que se unan y con ellos poder hacer más. Es mentira que una mente es la que está detrás de un montón de cosas. Podemos hablar de la mente de Steve Jobs, sí, un gran genio, hizo una gran diferencia, pero es toda la gente que estuvo al, al lado de él que son los que lograron crear la compañía que hoy día es Apple. Y sí, él como líder fue el que creó esa cultura para bien o para mal en varias cosas, porque tampoco tiene que ser un líder perfecto, pero inspiró a muchos más a darlo todo para lograr que a través de las ideas y los conceptos y los productos que él se imaginaba que pudieran hacerse realidad. Entonces yo creo que, el, eh, para resumir, el, el, el mejor líder no es el más inteligente, no es el, 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 el que se imagina las cosas del futuro de la mejor manera, sino es el que inspira más a otros, ayudarlo a él a crear esas soluciones para que se puedan hacer una realidad y crear el mejor equipo, básicamente.
0: Quiero aprovechar y hacer, hay una pregunta también, según lo que le ha tocado vivir a y, y me parece muy, muy, muy adecuado lo que mencionaste, que hay diferentes tipos de líderes o diferentes roles, le ha tocado desde su posición eh, asumir es, estos diferentes roles dentro del liderazgo, o ha podido establecer solo en uno, según su experiencia, por favor.
1: Yo creo que uno, uno tiene su estilo, ¿verdad? O sea, definitivamente uno a través del tiempo aprende y cambia. Yo siempre he sido alguien que trato de que la gente que está alrededor mío esté motivada, esté contenta. Y soy alguien, digamos, que a través del tiempo me ha costado. O sea, he logrado delegar y empoderar, pero que eso fue mucho de los errores iniciales que yo hacía, porque creía que solo yo los podía hacer y que solo a mi manera y tal cosa y me di cuenta que todo el mundo probablemente lo hacía o en realidad lo hace mejor que yo, y entonces lo que tenía que era nada más confiar en esas personas y dejar que me traigan eh, nuevas perspectivas y nuevos puntos, obviamente uno al final lo acomoda no es que con lo que le diga cualquier persona ya uno va a decir que sí eh, y listo eso sí, siempre siendo bastante exigente. O sea, yo no creo que ese líder perfecto sea el que todo el mundo diga ¡Ay, qué buena gente! Y, y no es tan estricto y tal otra cosa. No, yo soy súper orientado a resultados, exijo bastante y siempre, obviamente, de una manera eh, respetuosa. Pero yo, la gente que quiero en mi equipo, no es la gente que me va a quitar tiempo, sino más bien gente que me propone cosas nuevas no pueden ser ideas tontas, pero que me propongan que siempre estén un paso adelante y no que yo tenga que andar detrás y diciéndole ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con otro? eso, eso me cuesta mucho, la verdad y, y bueno, espero que, que a través de los proyectos que he podido y que todavía estoy liderando, pueda transmitir eso para al final tener gente mucho mejor que yo, liderándolos y apoyándolos eh, eso se trata
0: y es muy valioso, Amadeo, esto que nos compartes porque el oyente que quiere emprender, que tiene una idea, está tomando nota, está escuchando, porque la experiencia de otros puede llevar a hacernos más sabios a la hora de tomar decisiones, definitivamente. Y quiero ir, eh, ya nos acercamos ya al cierre de este episodio, hablando de ese perfil de, de ese mejor ejecutivo que muchas empresas, muchas organizaciones hablan, un mejor ejecutivo. Y quiero citar a un personaje que ya usted mencionó hace poco, hace unos minutos atrás, y es el señor Steve Jobs. Eh, cito algo que ocurrió, perdón, el 11 de abril de 1985. La junta directiva, en acuerdo con John Scully, consejero delegado de Apple, en esa fecha despidieron a Steve Jobs, fundador de esa organización. Porque, y esta fue la razón que John Scully dijo hace poco, en el 2010 para un medio, dijo, Steve se enfocaba en el diseño y la tecnología y descuidaba el negocio. Apple está en una posición ventajosa, sigo hablando de lo que John Scully declaró en ese medio, y los mismos principios en los que Steve es ahora tan riguroso, son los mismos que tenía entonces. Esto lo dijo John Scully en el 2010, todavía estaba vivo Steve Jobs. Él sentenció la entrevista con una frase y dijo, lo que ocurre es que ahora Steve es mucho más sabio y es un mejor ejecutivo. Amadeo, ¿cuáles son las características que nos hacen cada vez un mejor ejecutivo?
1: Bueno, es interesante la, la, la historia de Steve Jobs. Eh, lo que pasó con él pasa en muchísimos startups, ¿verdad? El, 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 el emprendedor nato muchas veces no es el mejor CEO, no es el mejor gerente y tiende a que... Tengan, digamos, que un cierto tiempo en que ya se necesita hacer el pase a algo más dependiendo en la etapa en que ellos, en que cada emprendimiento esté. En, en este caso, bueno, eh, creyeron que la solución era esa porque Silvió estaba muy enfocado en producto y no tanto liderazgo, pero no se dieron cuenta que en ese punto en que está la empresa, el producto era lo que lideraba. Entonces, no siempre hay como que una misma fórmula, pero definitivamente que haya pasado lo que pasó, estoy seguro que hizo que Steve también cambiara muchas cosas y se diera cuenta que cuando volviera tenía que todavía probar más que él era el líder que la, la organización necesitaba y entonces tenía que adaptarse a ciertas otras cosas. Eh, no sé los detalles exactos del, del caso, sí sé, digamos, por encima de lo que usted comenta y, y, y algo de la historia. Pero lo que vengo con esto es que eh, no toda startup necesita un mismo líder, ¿verdad? Y no todo líder es para un mismo startup, valga la, la, redunda la redundancia. Entonces no hay una fórmula secreta para nada. Y, y, y voy a cambiar un poquito de, de, de enfoque, digamos, este tema que, que hablo puntualmente, porque cuando yo doy mis cursos, eh, le di la acción, yo les doy una, una metodología que tienen que seguir, pero al final yo les digo, vean, es que hay miles de variables que van a cambiar. No quiere decir porque usted haga esto, esto y esto y esto, ya usted va a tener éxito. No, todo tiene una fórmula, cada momento es diferente, corre la suerte, corre el momento en que estamos, en cómo dije tal cosa, cómo hice, qué decisión tomé en tal otro lugar. Entonces son demasiadas variables, pero que si usted al final entiende y sabe liderar empresas y, y, y jalar gente que es lo que yo más le, le he mencionado hoy, que puedan solucionar y traer valor, es ahí donde se va a hacer la diferencia y tenemos que saber muy bien quién es la persona ideal para cada punto en que está, está el negocio eh, a veces tomamos decisiones eh, porque creemos que, que así debería ser y porque si una empresa funcionó de esa manera, en nosotros también pero así no es y cada caso se tiene que ver con lupa porque la fórmula nunca se va a repetir y eso es lo chido de esto que nunca nada es igual
0: es simpático eh, esa frase pero muy realista, definitivamente y que tan cerca podamos tenerla creo que va a determinar el éxito del fracaso, quiero cerrar el episodio del día de hoy el cual titulamos Reinventándonos, con una frase de don Alberto Martín Chavarría, fundador del solidarismo, y quiero citar textualmente, Producir con eficiencia y distribuir con justicia simultáneamente. Actualmente, eh, no solo vivimos una época de cambios, quiero decirle a Amadeo y al, y al estimado oyente, sino un auténtico cambio de época, en donde la llamada economía solidaria parece ser la respuesta para reinventarnos Amadeo le agradezco profundamente que haya estado con nosotros en este episodio compartiendo tanto de lo que usted sabe y que ha visto y ha observado que da éxito y también advirtiendo de que no hay recetas la única receta me parece es intentarlo Gracias, Amadeo, por estar con nosotros en un episodio en Desde la Azotea.
1: Desde la Azotea. Gracias, Juan Carlos. La verdad es que muy feliz de haber podido estar acá. Me gustó mucho con lo que terminó. Eh, un orgullo para mí poder decir eh, que tuve un bisabuelo de ese calibre, como eh, don Alberto, bueno, abuelo Alberto, como les llamamos nosotros. Y hoy, más que nunca, creo que hay que volver a a revisar esa parte solidaria que tenemos eh, podría hablar muchísimo de mis eh, conceptos de cómo se tiene que combinar la parte de impacto y solidario con la parte digamos más de negocios y así pero bueno, en otra más más adelante vamos podemos ver hay Así es, así es. Hay, hay muchísimo que aprender de, de todo eso que nos está pasando. Lastimosamente está teniendo un impacto muy negativo en muchas partes. Va a haber más desigualdad, eh, alto desempleo, entre un montón de cosas. Pero también está teniendo muchas cosas positivas para las cuales uno hoy día tiene que pensar y cambiar de ahora en adelante porque las cosas nada más tal vez no se están haciendo de la mejor manera. Y ojalá que esto lo que llegue es a que mucha gente pueda eh, estar mejor con ellos mismos, vivir mejor, valorar las cosas que tal vez antes dábamos por sentado. Muchísimas gracias por, por tenerme acá eh, y bueno, eh, espero que, que me invite a otra, más adelante, otra vez.
0: Así será, madero. Muchísimas gracias. Estimado oyente, hasta la próxima. Podcast desde la azotea. Disfrútalo en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast.